0: 各位听众，大家好啊！欢迎来到《投资悟道，渡人渡己》这个节目啊！我是主播金兵、啊、今天呢，我们继续我们的漫谈，就是护城河的漫谈。今天呢，这个节目呢，我主要是想谈一谈，就是这个怎么样子用，对吧？老是说护城河，护城河，护城河毕竟是一个定性的一个东西啊！啊、哎，大家分析哦，它有品牌作用哦，它有技术壁垒。哦，它有呃网络效应等等这些东西，但是无论这些定性的东西怎么样子去分析啊，但最后的结果呢，它实际上呢，就像一个人身体很好一样的，那身体很好的时候，它实际上也能够测出来，也能测出来他身体，比方他心跳啊怎么样啊，也可以通过一些定量的指标可以确认他这些定性的一些特质啊，比方说。啊，他身体很好，那他心跳应该不错他血压应该不高啊，等等这些东西啊啊、哎，这些东西你都可以查他的三高啊，他血脂应该也不错、啊，等等这些东西，那也可以出声。那么财务分析呢，实际上就是你可以通过财务分析来印证啊，来印证就是哎，他这个这个企业有没有护城河啊？那么今天这个节目呢，我就给大家呢就转转讲几个呢，就是相关的一些关键的一些财务指标。来反映着这个这个企业有没有这个护城河，或者是有没有竞争优势吧，啊，这样讲那么第一个也是最重要的一个财务指标是什么呢？就是所谓的毛利率啊，呃，毛利率就是毛利率的厚薄吧。啊，这个东西，因为它当然这个讲的时候是跟这个同行业比啊。你如果在在同行业中，因为每个行业的这个毛利率的属性不一样，比方零售业，它可能毛利率就不是那么高，或者代加工业，它毛利率就不是很高。但有的企业，比方是做药企业啊，做化妆品啊，哎，它毛利高端白酒，它毛利率就是很高，是吧？所以呢，因为我们分析这个护城河，大多数情况下还是在分析着这个。同行业之间的这个竞争，对吧？护城河是防止同行业进来或者是别人进来。所以，呃，传统上面的时候，大家还可以用，就是比较的时候，你不要跨行业比啊。你你，在分析的时候呢，分析的就是同行业之间，嗯这个企业跟那个企业的比。所以你看这个毛利率的厚和薄啊，它是不是比同行业高？它如果是比同行业高，那从某种程度上来说，它卖的东西。别人卖不了，或者是顾客愿意多给他多付钱，往往这种企业都是，呃，有护城河的企业，啊、呃，也我是称为这种企业是有所谓的龙头企业，哎、呃，我是认为他也许销量不是这个市场中的第一或者第二，但是他的毛利率已经反映了他这个企业，哎、呃，实际上是这个企这个行业中最赚钱的，就他有定价权，或者他成本很低，啊、呃，无非就是这些东西。所以呢，你看在同行业中的毛利率的厚薄。能看出来这个东西，好吧？那么另外一个东西呢，在毛利率另外一个方面呢，另另外一个侧面是什么呢？就要看毛利率的变化。那么这时候开始毛利率的厚保跟别人比是横向的比，同行业的比和。还有毛利率就纵向的比，就是你看这个最近这个三四年，哎、呃，这个或者最近这五到，其实时间长一点好啊，因为很多股票是一种周期股票，所以呢，比方说最近到五到十年嘛，看它毛利率有没有变化。啊，毛利每个季度的变化不是那么重要啊，看毛利率变化，因为一个企业，同一个企业啊，它如果毛利率出现了衰减啊，就是毛利率变窄、变薄啊，就说白了就护城，毛利率就有点像护城河的味道啊，它毛利率变小，那就说明它护城河在变小，无非两种，一个原因是它的成本变高，对不对？或者它成本控制不了，或者是呢它不不断的得降价，这个东西都是受到了。那特别是不断的降价，实际上就受到了市场的压力啊，人家或者是顾客不大愿意买了，对不对？或者是别的有竞争对手了，等等这个原因，各种各样的原因嘛，这个原因有千种百种，但主要的就是这样子的一种情况。所以很多情况下，呃，这种毛利率的变化，实际上是方式比毛利率厚保本身可能更重要。我在这地方说一下啊，我举个例子，大家就知道了。像像特别像美国啊，呃一些奢侈品啊，曾经的奢侈品啊，像 GUCCI 啊。还有 Coach 的包啊，啊，还有那个 Michael Kors 啊，哎、啊、，Ralph Lauren 呢、啊？二十多年前的时候，他们都是奢侈品，它跟 LV 是差不多的，当然品牌没有 LV 那么高，但是在人们心目中地位都是很高的。但是后来这些家伙，这些当当初的那些 CEO， 为了争，或者是产品卖的不好吧，或者是想扩大销量，以后开始到处开店，以后呢？呃，又把这个产品的价格降下来，这样的话，他就像人的消费，就像一个金字塔一样的，最上面的愿意付的最高，对不对？一些奢侈品，但是呢，嗯、呃，销量有限。他一旦往下移的时候，每次降一点价，那下面的人越来越多。所以那帮 CEO 啊，那帮职业经理啊，就是为了，呃，就是能够让他的那个业业绩显得很好看，最后不惜牺牲他的品牌的作用，牺牲他品，就到处开店或者把产品的价格降下来。这一降了以后，你就上不去了，因为人的都有心理预期，你一旦降，他就指望你一直降下去，哎，所以你的价格再回不到原来的价格了。而且大家都能买的时候，这个东西变成不是奢侈品了。奢侈品本身就是要得物以稀为贵，就像 LV 包一样的啊，就得贵，不能便宜，一便宜就显示不出来身份了啊。因为奢侈品就是满足人的这种心理需求，就要显示出自己跟别人不一样，对不对？那么到处都是的，那还是跟别人就一样了，这就物以稀为贵，这是所以。这些家这些商是所谓的当年的奢侈品的公司啊，就是奢侈品。最后，呃，表面上看上去，你看利润表的时候不错、啊、它销量也在增加，对不对？但是毛利率却在下降。这个其实这个公司以后不行是迟早的问题。但是有的时候你看那个利润很高，对不对？报表不错啊，大家觉得估值啊，一看利润增，每年利润增加百分之二十到三十，那么估值它应该更高，股价应该更高。是的，当时股价是高，但是那个是饮鸩止渴。明白吗？这是引证资格，但最后迟早会下去的，因为它的毛利率在减少。以后将来，虽然它这个金字塔总会到底层嘛，到了到底层的时候，大家都买掉的时候，它价格再也提不上去了。人数是有限，它永远就不行了。而那种反过来的，它可以不断的提价的才是好公司，像茅台，对不对？那毛利率就是一直很高，就是百分之八九十，而且它是在不断的在提价。你没有听说过茅台是降价的，对不对？它如果降价是非常短时间的，而是也是因为一些技术原因啊，消息的打压。一般情况下，茅台这几十年，从茅台开始卖的时候，就是解放了，其实茅台的价格一直在上涨，从四九年开始就是一直没有，可能在之前也是在一直上涨，一百多年都是在上涨啊，这就是它这种好的奢侈品的产品一直在上涨啊，这才是好的护城河。啊，所以你所以就是总结一下，就是毛利率，你已经看到一个毛利率的变化。毛利率本本本先是厚薄，那毛利率的厚薄就表示它护城河怎么样？另外，毛利率的变化是表示护城河有没有变窄变宽？这个东西是估值或者是将来你的股价高低、几年以后的股价的高低的一个关键的一个提前的一个指标看毛利率变化，跟大家讲一下，这是个关键啊。其实。我相信林源先生也提到过这个问题啊，这个是个核心啊。他看公司的时候也看这个毛利率，关键的财务指标啊。第二个呢，看的是什么呢？就是运营指标啊，嗯，就是呃，运营指标吧。这中文讲的不大好，运营指标。这运营指标呢，就是尽量的是越越少越好。运营指标，呃，运营资金是什么呢？就是呃，比如预收款啊，的预付款啊，对不对？应收款、应付啊，这些东西，大家有兴趣你可以查一下啊。好的公司呢，它呢，它能够上下游通吃啊，它就是。哎，嗯，他的那个下游呢，哎，因为药这个产品嘛，供不需求，供不需求就是，呃，就是供不应求啊，就是一种垄断或者是某一种护城河很强的一个标志啊。大家下下游就拼命也找你买，不找别人买啊，而且，嗯、呃，不惜把钱先虚付给你，你再给他。啊，这种情况下的时候，往往、啊嗯、他的一种运营资金啊，运营成本啊，他就是很低，因为都用的是别人的钱嘛，对不对？所以只是这样子的，你像那个格力电器，它吃的是上游，对不对？他呃，那，嗯，那那些上游把东西给他廉价的把东西添货垫给他，以后他再生产，再再卖出去，所以他的营运资本也很低。当然了，格力电器的这个护城河没远远没有茅台那么厚啊，茅台那么厚。那么反面的意思呢？反面的就是它那种，呃，没有什么护城河，没有护城河就是讲就是大量的竞争啊，求着别人那、啊、像比方说。你这些手机的那个代理商，就是特别是像苹果手机的代理商，对不对？他东西还没有卖给顾客了，他得首先把钱要垫给苹果，他把钱得先付给苹果，以后苹果再给他发货，以后他再卖。至于能卖掉不卖掉是一回事情，往往他们这些公司、这些手机代理商这些，他的那个运营运资资本就是要求很高。所以你看运营运资本的高低，你基本上知道他在这个企业，无论是在产业链中。处于的地位也好，它的护城河也好，其实多多少少都能反映出来的一部分，好吧？我这边就简略的说一下，这是第二个指标。那么第三个指标其实也很重要的一个指标是什么呢？就是、再投资啊，英文叫 Cap Ex p e n s e 啊，就再投资。你就是看这个，哎、呃，它是不是在那个现金流量表中你能看得到,到，它不断的在再,再投资。这个企业是不是长期的不断的要得再投资？一个长期不断的要再投资的，我这个企业往往都是没有什么护城河的。对不对？他没有护城河，所以他天天呢，也不断的要加强他那个城墙，哎、呃，不断的要修，不断的要、呃、维持，他那个维修成本很高啊。他那个护城河要不断的挖掘，说说白了，他也许根本就没有啊。所以呢，他不断的要挖，不断的要挖，要不然的话，他很可能就被人家攻陷了啊。或者是不一定是攻陷别人，他不断的花着钱想攻陷别人，就是就是就是这个么回事，情就是。一个不断投钱要再投资的，往往护城河都不行，要不然就是他根本就没有护城河，要不然他的护城河是不断的在变窄，所以他不断的花钱补了个护城河，这都不是好企业啊。好的企业是，呃，基本上不怎么再投资，像茅台就是不怎么再投资，他就那么多酒窖，对不对？哎、呃，它就是能赚很多钱，他就能够提价，提价就行了，呵呵就是就是这样子的，呃，当然。嗯，有的人说啊，建酒窖，嗯，你不是讲你想建就可以建的，不是想花钱就可以的啊，这也确实是个事实。我就拿茅台做个例子，就是好的企业是，它护城河就是很坚硬啊，他自己就可以，不需要不断的去维修的啊，他就是很坚硬，他自己，所以这种是最好的护城河啊，最好的就不需要花钱维护的护城河，又深。就是最好的，本身就不需要花钱维护，本身就说明这个护城河很,很坚硬啊，是钢钢铁做成的，而不是烂泥做成的啊，或者是不断的啊嗯变窄啊，不像冰雪做成的，不断的在融化中啊，所以你看像可口可,可乐啊，就它就是开始，虽然曾经是嗯钢、呃、打铁铸的啊，但现在啊随着人们的那个消费习惯的改变，对不对？人们。不大吃这些高糖的东西，那么它的护城河也在不断地在融化中。当然了，它也通过一些渠道啊、优势啊，还在在守着它的那个东西啊。但是不断地通过大量的投资、广告啊，也在守着它的那个护城河。但是它、啊、毕竟属于守势了，毕竟不像以前的时候手都不用手的就放在了，就没有人能够能打破啊。这个才是好的。所以在投资其实际上就是反映着这个护城河的维持的成本，大家明白吗？或者是它是不是不断地在建一个护城河？啊，他如果不断的投钱，不断的投钱，常年投钱，你几年就算了啊。他因为需要，如果常年投钱，说明他的护城河建不起来。他想建了以后他比方说建了个城墙又塌下，建了个城墙又塌下，所以他老是要，而且他如果不建就是死。那像比方说他特,特别是什么呢？举例子吧，啊这样好一点，反面例子，比方是加工业啊，加工业就是这样子的，因为加工业没有什么护城河，你一个老板，哎、呃，他只要稍微懂一点，他雇几个工人，买些机器，他就可以加工，所以他利润也很薄啊。如果呢，这个订单来的时候，他如果出的钱没有海外订单来的时候出的钱，呃，抵不上人家的时候，人家就选一个最低的、最成本最低的。所以这些，而且这些加工业呢，还不断的呢，就是你要再投资啊，这个设备啊、呃，这个产量不行了，或者是呃，这个设备已经跟不上这个时代了，因为这个设备，嗯、呃，技术不断的在更新，所以他们不断的得花钱去更新设备，否则他就没有订单，或者他他成本就比别人高。所以呢，这种，所以他你要看他的那个。呃，流量表的时候，你就能看到那个资金流量再投资的时候，内向它常年都是很高的啊。这跟它的营业收入跟它利润比起来的时候，长期就是一个很高的一个比例，这都不是一个好的行业，连好的行业都不算啊。嗯、呃，就是这样子了。所以呢，比方说，呃，大家通俗一点嘛，比方说做餐馆也是这样，做餐馆，哎、呃，你你开一家餐馆，哎、呃，过个七八年、十年，哎、呃，你就得要再装修一次，那装修就是一个呃再投资啊。花几十万块钱再重新翻修一下，那个在表面上看去，你每年还赚钱赚的不错啊每年，但是呢，每到五到十年就得来一下子装修，你装修，装修的装潢不好，人家就不愿意来了。所以呢，那种特别是那种高档餐馆，所以呢，他们就得不断的投钱，不断的再投资，这都不是什么好行业，因为无论是加工业也好，还是餐馆也好，都是那种进入门槛很低的，所以呢，这就是不奇怪他们的这个护城河。呃、嗯，一直不牢啊，所以呢，也不断的要花钱来维持。所以这个地方在再投资上面，你就能看得到，再投资比例高的行业也好，企业也好，你都要不然就没有护城河，要不然就是护城河在融化之中。所以我就给大家总结一下子，你如果要是看一个判断，你已经判断好了，定性好了，你看它企业模式也好，经营也好，行业也好，产品也好，对不对？你都做了你的调查，你定性分析了，觉得它不错，就是有护城河。那你怎么真正知道它有没有护城河呢？这时候你就到这个财务分析中，从定量的角度来确认，对不对？我前面讲过，分析判断任何一个东西的时候，你尽量用两个独立的子系统，这两个都是不相关的，但是他们如果形成的结论是一样的，都是这样的，那这个东西。就相对来讲，你准确率就高很多。就像一人一个人看东西一样呢，你拿一个眼睛看东西，你看的一定不准，一定有偏差。那么两个眼睛看的时候，相对来讲可靠度好了很多，对吧？这就是为什么人长两只眼睛的原因，一般动物也长两只眼睛的原因在这。那么在这个地方呢，定量分析呢和定性分析呢，哎，发现一个好的企业啊，好的护城河企业也是两只眼睛。当然眼睛越多越好了。我这地方只是提供两个角度来看，嗯，一个。对一个事情的一个判断，啊，就是这样子的一个东西，好吧？所以呢，在这个地方呢，我就是谈到了，又给大家怎么样的鉴别护城河的另外一只眼睛，也就是财务分析来落实。但是定性是最重要的，这个定量只是一个确认或者是一个排除啊，这个有没有护城河，还是呃、啊、确实有这个护城河，那么可以定量来确认你的你的定性的这个结论，好吧？那么这个地方呢，无非就是三个，最重要的是毛利率啊，后薄在同行业中还有它的变化。也就是纵向的，它变化有没有变化？如果变薄的话，你就得很小心，但是企业可能真的护城河出了问题啊。虽然它销量增加，虽然它总利润在增加，但可能并不是一件好现象。前面已经举过例子了啊，那些美国衰弱的那些奢侈品，嗯，中国也是一样啊。那么第二个呢，就是所谓的运营资金啊，运营资金。嗯，越少的运营资金，往往它的上下游都是很不错的，说明它有护城河啊，它有护城河。护城河不仅仅是对同行，它也对上下游啊、哦，特别是那种，特别是对下游那种粘度很高的，就是表示护城河很好啊，嗯，粘度很高，护城河很好。哎，那么。第三个其实也是非常重要的一个东西，就是再投资啊，再投资就是维持护城河的成本吧？你这么讲，无论是建立护城河的成本也好，还是维持护城河的成本啊，如果每年这个再投资这个比例很大，就说明他这个护城河守不住啊，他要维护成本很高啊。其、就、实、是、这三个东西看了以后，你基本上可以知道这个企业有没有护城河，或者是他护城河的变化啊，这个呃很重要，好吧？行，今天我就分享到这里啊，谢谢大家收看，谢谢大家的时间。也欢迎转发，我们下次再见。